0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст-читка проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейта Вихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Кирет, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего, наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Призрак 5 Теперь он читает нашу вывеску, сказал Грегор, прижимая длинное костистое лицо к лоску в двери офиса. Дай глянуть, сказал Арнольд. Грегор отпихнул его, сейчас постучит. А нет, передумал, уходит. Арнольд вернулся к столу и разложил еще одну косынку. Грегор продолжил смотреть в глазок. Они вырезали глазок от чистой скуки через три месяца после того, как стали партнерами и сняли офис. В то время у А.А.А.А.са в очистке планет совсем не было заказов, хотя они шли самыми первыми в телефонной книге. Очистка планет была старым, устоявшимся делом, полностью монополизированным двумя крупными предприятиями. Маленькой новой компании, управляемой двумя молодыми людьми с великими идеями и кучей неоплаченного оборудования, приходилось горько. Он возвращается, воскликнул Грегор, быстро, кажись занятым и важным. Арнольд смахнул карты в ящик и как раз закончил застегивать лабораторный халат, когда раздался стук в дверь. Вошедший был низеньким, лысым и выглядел уставшим. Он в сомнении уставился на них. «Вы очищаете планеты?» «Все верно, сэр, сказал Грегор, отодвигая в сторону стопку бумаг и пожимая влажную руку посетителя. Я Ричард Грегор, это мой партнер доктор Фрэнк Арнольд». Арнольд, выглядевший впечатляюще в белом лабораторном халате и остроугольных очках, рассеянно кивнул и вернулся к изучению ряда древних покрытых налетом пробирок. «Будьте любезны, садитесь, мистер Фернграум». «Мистер Фернграун, я думаю, мы можем справиться примерно с чем угодно, что вам потребуется», – тепло сказал Грегор. «Контроль флоры или фауны, очистка атмосферы или водных ресурсов, стерилизация почвы, проверка стабильности, контроль вулканов и землетрясений – все, что вам необходимо, чтобы сделать планету, обитаемой для людей». Фернграунд все еще смотрел с сомнением. «Я собираюсь с вами потягаться. У меня на руках проблемная планета». Грегор уверенно кивнул. «Проблемы – наше дело». «Я независимый брокер по недвижимости», — сказал Фернграум. «Знаете как оно? Купил планету, продал планету, все подзаработали. Обычно я держусь миров под дремови и даю своим покупателям заниматься очисткой. Но несколько месяцев назад мне выпал шанс купить по-настоящему качественную планету. Я ее увел прямо из-под носа у больших воротил». Фернграум печально вытер лоб. «Она красавица», — продолжил он без всякого энтузиазма. «Средняя температура 21 градус. Гористая, но плодовитая. Водопады, радуги, все такое. И вообще никакой» фауны звучит идеально сказал грегор микроорганизмы ничего опасного тогда что с ней не так фернграун выглядел смущенным вы может слышали о ней ее номер в правительственном каталоге ржц 5 но все остальные зовут ее призрак 5 грегор приподнял бровь «Призрак» была странным прозвищем для планеты, но он слыхал по стране, как-то же их, в конце концов, надо было называть. На расстоянии ракетного полета были тысячи солнц, окруженных планетами, и многие из этих планет можно было сразу или потенциально заселить. А в цивилизованном мире хватало людей, готовых их колонизировать. Религиозные секты, политические меньшинства, философские группы или просто первопроходцы, стремящиеся начать все с нуля. «Не думаю, что я не слышал», — сказал Грегор. Фернграунд неловко поерзал на стуле. «Надо было слушать жену». «Но нет, собрался быть большим воротилой». «Заплатил за призрак пять в десять раз дороже обычного и теперь застрял с ней». «Но что же с ней не так?» – спросил Грегор. «Кажется, там нечистая сила», – сказал Фернграум в отчаянии. Фернграум проверил свою планету радарами и отдал в Лизинг фермерскому синдикату с дижона шесть. Авангард из шести человек высадился на планете и уже на следующий день начал передавать невнятные рапорты о демонах, упырях, вампирах, динозаврах и другой в фауне. Когда до них добрался спасательный корабль, все они были мертвы. Отчет о вскрытии сообщал, что раны, порезы и травмы на их телах могли действительно быть сделаны кем угодно, в том числе демонами, упырями, вампирами и динозаврами, если бы они существовали. Фермграума штрафовали за плохую очистку. Фермеры отказались от лизинга. Но он сумел договориться о лизинге с группой солнцепоклонников Сапала-2. поклонники были осторожны. Они выслали вперед оборудование, но его сопровождали всего три человека от греха подальше. А Эти трое разбили лагерь, распаковали вещи и объявили планету раем. По радио они призвали оставшихся дома немедленно прилетать, и тут внезапно раздался страшный крик, и радио замолчало. Патрульный корабль прилетел на Призрак-5, похоронил три обезображенных тела и отправился прочь ровно через пять минут. «Этого хватило», — сказал Фернграун. «Теперь к ней ни за какие деньги никто не прикоснется. Космические экипажи отказываются на нее садиться. А я все еще не знаю, что случилось». Он глубоко вздохнул и посмотрел на Грегора. «Это ваш младенец, если пожелаете». Грегор и Арнольд извинились и удалились в прихожую. Арнольд немедленно заискрился. «У нас заказ!» Да, сказал Грегор, ну какой заказ? Мы хотели сложные заказы, напомнил Арнольд. Если мы это разрулим, у нас есть имя, не говоря уже о выручке, которую мы получим на процентной основе. Ты, кажется, забываешь, сказал Грегор. Это мне предстоит реально высадиться на планету. Все, что тебе предстоит, это сидеть здесь и интерпретировать мои данные. Мы так договорились, напомнил Арнольд. Я исследовательский отдел, ты отдел по решению проблем. Не забыл? Грегор не забыл. Еще в детстве он всегда лез вперед, пока Арнольд сидел дома и объяснял ему, зачем он лез вперед. «Не нравится мне все это», — сказал он. «Ты же не веришь в привидения, правда?» «Нет, конечно, нет». Но а со всем прочим мы справимся. Где слабый дух, там низкая выручка». Грегор пожал плечами. Они вернулись к Фернграуму. Через полчаса они уже выработали условия сотрудничества. Высокий процент с будущих заработков Фернграума в случае успеха, конфискация имущества в случае провала. Грегор проводил Фернграума к двери. — Кстати, сэр, — спросил он, — что привело вас именно к нам? — Да больше никто не соглашался за это взяться, — сказал Фернграум с виду очень довольный собой. — Удачи! Через три дня Грегор сидел в рахетичном грузовом космическом суденышке, направляющемся на Призрак-5. Время в пути он потратил на изучение отчета во двух попытках колонизации планеты и на чтение одного исследования за другим на тему сверхъестественных явлений. Это ничем ему не помогло. На Призраке-5 не было найдено никаких следов фауны, и никто не обнаружил доказательств наличия сверхъестественных существ где бы то ни было в этой галактике. Грегор как следует это обдумал, а потом проверил свое оружие, пока суденышко описывала спираль, приближаясь к «Призраку-5». Он нес на себе арсенал, достаточный для того, чтобы начать выиграть маленькую войну, если только ему удастся найти в кого стрелять. Капитан-суденышко подвел его на расстоянии пары километров к улыбчивой зеленой поверхности планеты, но не ближе. Грегор спустил свое оборудование на парашюте в район двух последних лагерей, пожал капитану руку и спрыгнул с парашютом сам. Он удачно приземлился и посмотрел вверх. Грузовое суденышко рвануло в небо, словно за ним гнались фурии. Он был один на Призраке 5. Убедившись, что оборудование не побилось, он сообщил Арнольду, что приземлился успешно. Затем, с бластером на изготовку, он исследовал лагерь поклонников Те обустроились у подножия горы возле маленького кристально чистого озера. Сборные домики были в идеальном порядке. Ни один шторм не повредил их, потому что на Призраке 5 был божественно спокойный климат. Но они выглядели до жалкого одинокими. Грегор внимательно смотрел один из них. Одежда все еще была тщательно разложена по ящикам. Картины висели на стенах, и на одном из домов даже была занавеска. В углу комнаты стоял открытый ящик с игрушками, ожидавший прибытия детишек из основной партии. Водяной пистолет, юла и мешочек со стеклянными шариками выпали на пол. Приближался вечер, так что Грегор перетащил оборудование в один из домиков и подготовился. Он поколдовал на сигнализации и настроил ее так точно, что даже таракан заставил бы ее зазвенеть. Он установил радар, чтобы сканировать ближайшие окрестности. Он распаковал свой арсенал, уложил винтовки на расстоянии вытянутой руки, но оставил ручной бластер на поясе. А затем, удовлетворившись, Он съел сытный ужин. Снаружи вечер плавно перетекал в ночь. Теплая и сонная земля темнела, нежный ветерок сминал поверхность озера и шелковисто шуршал высокой травой. Все было очень мирно. Наверное, переселенцы были просто истеричного склада, решил он. Скорее всего, запаниковали и поубивали друг друга. Проверив свою систему оповещения в последний раз, Грегор бросил одежду на стул, выключил свет и забрался в кровать. В комнату освещали звезды, свет их был ярче, чем лунный свет на земле. Его бластер лежал под подушкой, мир был в порядке. Он уже задремал, когда осознал, что в комнате кто-то есть. Это было невозможно. Его сигнализация не сработала. Радар все еще мирно бездельничал, но каждый нерв в теле Грегора визжал от тревоги. Он выхватил бластер и огляделся. В углу комнаты стоял человек. Не было времени размышлять, откуда он взялся. Грегор наставил на него бластер и сказал «Окей». Руки вверх, спокойным твердым голосом. Фигура не шелохнулась. Палец Грегора напрягся на спусковом крючке, а потом внезапно расслабился. Он узнал этого человека. Это была его собственная одежда, искаженная звездным светом и его воображением. Он усмехнулся и опустил бластер. Куча одежды начала медленно шевелиться. Грегор почувствовал легкий бриз из окна и продолжил усмехаться. И тут куча одежды поднялась, потянулась и начала целеустремленно двигаться в его сторону. Примерши к постели он наблюдал, как лишенное тело одежды, собравшись в некое подобие человека, подходит все ближе. Когда она была на середине комнаты и пустые рукава потянулись к нему, он принялся стрелять огненными залпами. И продолжал стрелять, потому что тряпки и обрывки избивались в его направлении, как если бы жили собственной жизнью. Пылающие куски ткани сбивались в ком перед его лицом, а пояс норовил обвиться вокруг его ног. Ему пришлось превратить все в пепел, прежде чем атака завершилась. Когда все закончилось, Грег выключил весь свет, какой смог найти. Он заварил кофе, влил в него большую часть бутылки виски. Кое-как он справился с желанием раздолбать бессмысленную сигнализацию в куски ногами. Вместо этого он вышел на связь со своим партнером. «Хм, очень интересно», — сказал Арнольд, когда Грегор ввел его в курс дела. «Одушевление и правда очень интересно». «Я надеялся, что тебя это развлечет», — мрачно сказал Грегор. После нескольких ремок бренди он начал чувствовать себя брошенным и обиженным. А что-нибудь еще случилось? Пока нет. Ну, береги себя. Есть у меня одна теория. Мне надо кое-что поисследовать. Кстати, один ненормальный букмекер принимает ставки против тебя один к пяти. Серьезно? Да, я вписался. Ты на меня поставил или против, Беспокойно спросил Грегор. На тебя, конечно, сказал Артур возмущенно. Мы или чего? Они отключились, и Грегор заварил еще кофе. Больше он спать в эту ночь не планировал. То, что Арнольд поставил на него, успокаивало, но, с другой стороны, Арнольд был известен как очень плохой игрок. На рассвете Грегору удалось рвать несколько часов беспокойного сна. Поздним утром он проснулся, отыскал кое-какую одежду и стал осматривать лагерь солнца поклоннику К вечеру он кое-что обнаружил. На стене одного из домиков была в спешке нацарапана надпись «Касклит». Ему это ни о чем не говорило, но он немедленно передал информацию Арнольду. Затем он тщательно обыскал домик, установил дополнительное освещение, проверил сигнализацию и перезарядил бластер. Все казалось в порядке. С сожалению, он посмотрел закат, надеясь, что доживет до рассвета. Затем уселся на удобный стул и попытался мыслить конструктивно. Здесь не было животных. Не было и ходящих растений, разумных камней, гигантских мозгов, обитающих в ядре планет. У призрака 5 не было даже луны, на которой кто-нибудь мог бы спрятаться. А поверить в призраков и демонов он не мог. Он знал, что сверхъестественные происшествия имели свойство распадаться при тщательном рассмотрении на высшей степени естественные события. А те, которые не распадались, прекращались. Привидения просто не соглашались стоять смирно и позволять неверующим себя изучать. Призрак в замке неизменно был в отпуске, когда появлялся ученый с камерой и диктофоном. Оставалась другая опция. Предположим, кто-то хотел эту планету, он не был готов заплатить назначенную Фернграумом цену. Не мог ли этот кто-то спрятаться здесь, напугать поселенцев и поубивать их в случае необходимости, чтобы сбить цену? Звучало логично. Этим даже можно было бы объяснить поведение одежды. Правильно использование статическое электричество могло... Что-то стояло прямо перед Грегором. Его сигнализация, как и прежде, не сработала. Грегор медленно посмотрел вверх. Существо перед ним было примерно метра три высотой, формой напоминала человека, но голова у него была крокодилья. Оно было ярко-малинового цвета с синими полосками вдоль всего тела. В одной клешне она держала большую коричневую консервную банку. «Привет!» — сказала оно. «Привет!» — выдохнул Грегор. Его бластер лежал на столе в метре от него. Бросится ли на него существо, если он потянется за ним? так как зовут?» — спросил Грегор со спокойствием, свойственным глубокому шоку. «Ясенеполосый хват!» — сказал существо. «Хватает всякое!» как интересно». Грегор начал едва заметно тянуться к бластеру. «Хватаю всякое по имени Ричард Грегор», — сказал Хват своим ясным, простодушным голосом. «И ем обычно с шоколадным соусом». Оно приподняло банку, и Грегор увидел наклейку «Шоколад Смига. Идеальный соус с Грегором, Арнольдом и Флинном». Пальцы Грегора коснулись приклада бластера. «Ты планировал меня съесть с он. да, сказал Хват. Теперь бластер был у Грегора. Он резко дернул предохранитель и выстрелил. Сияющий луч рикошетом отлетел от груди хвата и ударил в пол, в стены и в брови Грегора. «Мне это ни по чем», — объяснил хват. «Я слишком высокий». Бластер выпал из пальцев Грегора. Хват подался вперед. «Я тебя сейчас не съем», — сказал хват. «Нет», — сумел произнести Грегор. «Нет. Я могу съесть тебя только завтра, первого мая. Таковы правила. Я пришел об одном одолжении попросить». «О какому?» Хват победно улыбнулся. «Будь другом, поешь яблок. Они такой прекрасный оттенок мясу придают». И, сказав это, полосатый монстр исчез. Дрожащими руками Грегор запустил рацию и рассказал Арнольду обо всем, что произошло.  — сказал Арнольд. — Синеполосый хват, а? Я думаю, дело ясное, все сходится. — Что сходится? Что это такое? — Для начала сделай, что я скажу. Я хочу убедиться. В точности по указаниям Арнольда Грегор распаковал химическое оборудование и разложил перед собой несколько пробирок, реторт и химикатов. Он взбалтывал, размешивал, добавлял и убавлял, и, наконец, поставил смесь на плиту нагреваться. — А теперь, — сказал он, возвращаясь к рации, — отвечай мне, что происходит. Разумеется. Я отыскал слово ⁇ Гаскел ⁇ Оно опальское. Оно означает многозубый призрак. Сансы поклонники были ⁇ Сапало ⁇ На что тебе это намекает? Они были убиты своим домашним призраком, злобно ответил Грегор. Он наверняка спрятался на корабле. Может на них лежало проклятие. Успокойся, сказал Арнольд. Призраки тут ни при чем. Раствор уже кипит? Нет. Скажи, когда закипит. Теперь перейдем к твоей одушевленной одежде. Тебе это что-нибудь напоминает? Грегор задумался. Ну, сказал он, когда я был ребенком, но это чушь. Вперед, сказал Арн. Когда я был ребенком, я никогда не оставляла одежды на стуле. В темноте она всегда казалась человеком, или драконом, или вроде того. Я думаю, так со всеми было, но это не объясняет. Конечно, объясняет. Теперь ты припоминаешься неполосого хвата? я должен? Да, потому что ты его создал. «Припоминаешь, нам было по восемь или девять лет, тебе, мне и Джимми Флинну. Мы создали самого жуткого монстра, какого то только мог придумать, и он хотел съесть только тебя, меня и Джимми под шоколадным соусом, но только первого числа каждого месяца, когда раздавали табели. Нужно было использовать волшебное слово, чтобы от него отделаться». И тогда Грегор вспомнил и поразился, что он вообще мог забыть. Сколько ночей он провел без сна в полном страха ожидания хвата. На этом фоне ожидание плохого табера становилось совершенно неважным. «Раствор кипит?» — спросил Арнольд. «Да», — сказал Грегор, бросая послушный взгляд на плиту. «Какого он цвета?» «Вроде зеленоват синего». «Нет, скорее синего. Ну да, можешь выливать. Я хочу поставить еще несколько опытов, но думаю, мы это раскусили». Что раскусили? Ты изволишь объяснить? Да это очевидно. На планете нет животной жизни, призраков нет, или по крайней мере нет достаточно плотных, чтобы убить отряд вооруженных мужчин. Речь шла о галлюцинациях, и я стал искать то, что может их провоцировать. Я нашел много чего. Кроме всех наркотиков мира, в каталоге наземных остаточных элементов есть здужно галлюциногенных газов. Существуют депрессанты, стимуляторы, штуки, которые заставят тебя почувствовать себя гением, или орлом, или земляным червяком. Конкретно наш соответствует артикулу «Длинное сорок 42» в каталоге. Это тяжелый прозрачный газ без запаха, физически безопасный, он стимулирует воображение. Ты имеешь в виду, что я просто галлюцинирую? Я тебе говорю, все не так просто, перебил Арнер. Длинная ранчо 42 действует прямо на бессознательное. Он высвобождает твои самые сильные бессознательные страхи, детские ужасы, которые ты подавлял. Он их одушевляет. Вот что ты видел. То есть здесь ничего нет, спросил Грегор. Ничего материального. Но галлюцинации достаточно реалистичны для того, кто их видит. Грегор потянулся за второй бутылкой Бренди. Это надо было отметить. «Призрак 5 будет нетрудно очистить», — уверенно продолжил Арнольд. «Мы можем без проблем извести длинное ранчо 42, а потом мы будем богатый дорогой партнер». Грегор предложил тост, но тут ему пришла в голову неприятная мысль. Если они всего лишь галлюцинации? Что случилось с переселенцеви?» «Ну», — сказал он в конце концов, «длинное ранчо может иметь тенденцию к стимуляции мартида, инстинкта смерти». «Видимо, поселенцы сошли с ума и пообивали друг друга». и «Никто не выжил». Ну да, почему нет? Последние, оставшиеся в живых, совершили самоубийство или умерли от ран. Я немедленно заказываю корабль и прилетаю проводить анализы. Расслабься, я тебя подберу через день-другой. Грегор дал отбой. В ту ночь он позволил себе допить бутылку бренди. Это казалось заслуженной наградой. Тайна призрака опять была раскрыта, и они будут богаты. Скоро он сможет нанять человека, который станет высаживаться на странные планеты вместо него, пока он будет сидеть дома и давать указания по радио. На следующий день он проснулся поздно и похмелья. Корабль Арнольда еще не прилетел, так что он упаковал оборудование и принялся ждать. К вечеру корабля все еще не было. Он посидел на пороге домика и посмотрел на безвкусный закат, а потом пошел внутрь и приготовил ужин. Его все еще беспокоил вопрос о поселенцах, но он решил не беспокоиться об этом. Безусловно, существовало какое-то логичное решение. После ужина он растянулся на кровати, он едва успел прикрыть глаза, когда услышал виноватое покашливание. «Привет!» — сказал синеполосый хват. Его личная галлюцинация вернулась, чтобы его съесть. «Привет, старик!» — бодро сказал Грегор, ни капельки не беспокоясь и не боясь. Поел яблок. «Ужасно извиняюсь, я забыл». «Ну ладно», — Хват постарался скрыть разочарование. «Я принес шоколадный соус». Он приподнял банку. Грегор улыбнулся. «Можешь уходить», — сказал он. «Я знаю, что ты всего лишь плод моего воображения, ты мне ничего не сделаешь». «Я не собираюсь тебе ничего делать», — сказал Хват. «Я просто собираюсь тебя съесть». Он подошел к Грегору. Грегор оставался на месте и улыбался, хотя ему и хотелось, чтобы Хват не выглядел таким настоящим и таким непризрачным. Хват наклонился вперед, на пробу укусил Грего за руку. Грегор вскочил и уставился на свою руку. На ней были следы зубов, из них сочилась кровь. Настоящая кровь. Его кровь. Коломистов кусали, рвали, кололи и резали. В этот момент Грегор вспомнил выставку про гипнотизм, на которой однажды побывал. Гипнотизер сказал испытуемому, что сейчас потушит об его руку горящую сигарету, а затем притронулся к коже карандашом. За несколько секунд злобный красный волдырь вскочил у испытуемого на руке, потому что тот верил, что получил ожог. Если ваше бессознательное верит, что вы мертвы, вы мертвы. Если оно велит появиться стигматом в виде следов от зубов, вот они. Грегор не верил в хвата, но его бессознательное верили. Он попытался рвануть к двери, Хват перехватил его, он загробасывал его своими клешнями и наклонился, чтобы ухватиться за шею. Волшебное слово, что же это было? Альфойсто выкрикнул Грегор. Не то, сказал Хват, пожалуйста, не крутись. Регнастика? а. Прекрати извиваться, все закончится раньше, чем ты. Ворш Хальпилио. Хват испустил крик боли, подлетел высоко в воздух и исчез. Грегор повалился на стул. Это было близко, слишком близко. Особо дурацкий способ умереть, быть разорванным собственным бессознательным, жаждущим смерти, быть загрызенным своим собственным воображением, убитым своим собственным убеждением. Повезло, что он вспомнил слово. Если бы только Арнольд поторопился. Он услышал низкий удивленный смешок. Смешок раздался из темноты приоткрытого шкафа, будя почти забытое воспоминание. Ему снова было девять, и Тиньед, его Тиньед, был странным, худым, чудовищным существом, которое пряталось в дверных проемах, спало под кроватями и нападало только в темноте. «Выключи свет», — сказал Тиньед. «Ни за что», — парировал Грегор, выхватывая бластер. Пока горел свет, он был в безопасности. «Лучше выключи». «Нет». «Отлично». Эгон, Меган, Деган». Три крошечных существа проникли в комнату. Они помчались за ближайшей лампочке, взмыли на нее и принялись жадно глотать. В комнате стало темнеть. Грегор принялся палить по ним каждый раз, когда они подбирались к свету. Летели осколки стекла, вертки ввертки существа шмогли прочь. Тут Грегор понял, что он наделал. В реальности существа не могли съесть свет. Воображение никак не может повлиять на материю. Он вообразил, что в комнате стало темнеть. И он перестрелял собственные лампочки. Его собственное разрушительное бессознательное обмануло его. Теперь теньед шагнул наружу. Ныряя из тени в тень, он приблизился к Грегору. Бластер не возымел никакого эффекта. Грегор в панике пытался вспомнить волшебное слово и в ужасе понял, что никакое волшебное слово не избавляло от теньеда. Он отступал по мере того, как теньед приближался, пока не наткнулся на упаковочный ящик. Тиньед нависал над ним, и Грегор сжался на полу и закрыл глаза, и в рука наткнулась на что-то холодное. Он уперся в ящик с детскими игрушками колонистов и держал водяной пистолет. Грегор выбросил руку вперед. Тиньет попятился с опаской, глядя на оружие. Грегор поспешно бросился к крану и наполнил пистолет. Он направил смертельную струю воды на существо. Тиньет взвыл в агонии и исчез. Грегор напряженно улыбнулся и заткнул водяной пистолет за пояс. Водяной пистолет был правильным оружием против воображаемого чудовища. Почти светало, когда корабль приземлился, и из него вышел Арнольд. Не теряя времени, он принялся проводить анализы. К полудню все было закончено. Он установил, что элемент действительно является длинным раньше 42 Они с Грегором немедленно упаковали вещи и рванули прочь. Как только корабль вышел из атмосферы, Грегор рассказал своему партнеру обо всем, что произошло. «Жесть!» — мягко и сочувственно сказал Арнольд. Грегору удалось улыбнуться со скромным героизмом теперь, когда он был в безопасности и вдалеке от призрака пять. «Могло быть хуже», — сказал он. «Это как? Положим, там был бы Джимми Флинн. Вот уж мальчик умел выдумывать монстров. Ты помнишь ворчудище?» «Я помню только кошмары про ворчудище», — сказал Арни. Они летели домой. Арнольд набросал несколько заметок в статье «Инстинкт смерти на призраке 5. Анализ роли стимуляции бессознательного истерии и массовой галлюцинации в генерации физических стигматов». Затем он отправился в кабину установить режим автопилота. Грегор повалился на диван, твердо намереваясь впервые нормально проспать ночь с момента высадки на призрак 5. Он едва успел задремать, когда вбежал Арнольд с белым от ужаса лицом. «Кажется, в кабине кто-то есть», — сказал он. Грегор сел. «Не может быть». Мы улетели с из кабины донесся низкий рык. О, Господи, сдохнулся Арнольд. На несколько секунд глубоко задумался. Знаю, я оставил люки открытыми после посадки. Мы все еще дышим воздухом призрака пять. А в дверном проеме уже стояло гигантское серое чудовище с красными крапинками на шкуре. У него было невероятное количество рук, ног, щупалец, клешней и зубов, плюс два крошечных крылышка за спиной. Оно медленно приближалось к Арнольду с Грегом, бормоча и Покряхтовая. Они оба обознали в нем кряхтопыря. Грегор бросился вперед и захлопнул дверь прямо перед ним. «Здесь мы должны быть в безопасности», — выдохнул он. «Дверь в непроницаема, Но как мы будем управлять кораблем?» «Не будем», — сказал Арнель. «Придется довериться автопилоту. Разве что мы придумаем, как прогнать эту штуку». Они заметили, что легкий дымок начал просачиваться сквозь задраяную дверь. «Это что?» — спросил Арнель. И в его голосе зазвучали острые нотки паники. «Хм», — ухмыльнулся Грегор. «Ты же помнишь, нет? Крехтопыль может пробраться в любую комнату его снаружи не удержишь ничего про него не помню сказал арнульд он людей ест нет насколько я помню она только тщательно кромсает дымок начал складываться в громадную серую фигуру кряхтопыря они отступили в следующий отсек и задрали дверь. Через несколько секунд легкий дымок начал просачиваться и туда. Это нелепо, сказал Арнольд, закусывая губу. Быть побитым, воображаемым монстром. Стой, у тебя все еще есть с собой водяной пистолет, но дай его мне, Арнольд метнулся к баку с водой и наполнил пистолет. Крехтопыль снова принял свою форму и брел к ним, недовольно постанувая. Арнольд окатил его струей воды. Крехтопырь продолжил приближаться. «Теперь я все припоминаю», — сказал Грегор. «Водяной пистолет никогда не мог победить крехтопыря. Они отступили в следующий отсек и захлопнули дверь. Дальше была только каюта, а потом ничего, кроме мертвого космического вакуума. «Ты что, ничего не можешь сделать с воздухом?» — спросил Грегор. Арнольд покачал головой. «Он очищается», — сказал он, — «но эффект длинного ранча длится около 20 часов. У тебя что, нет противоядия?» м-м. Крехтопырь снова материализовался, громко и неприятным. «Как нам его убить?» спросил Арнольд. «Должен же быть способ, волшебное слово. Может, деревянный меч?» Грегор помотал головой. «Теперь ты опомни Крехтопыря», — чайно сказал он. «Что его убивает?» Он не может быть уничтожен ни водяным пистолетом, ни хлопушкой, ни рогаткой, ни бомбой, вонючкой, ни любым другим детским оружием. Крехтопырь совершенно не убиваем. Флин, и его чертового воображения. зачем только мы о нем заговорили? Как от этой штуки избавляются? Я тебе сказал, никак, оно просто должно само уйти. Теперь Крехтопырь дорос до своего полного размера. Грегор и Арнольд поспешно отступили в крошечную каюту и захлопнули последнюю дверь. «Думай, Грегор!» – взмолился Арнольд. «Ни один ребенок не изобретает монстра без какой-нибудь защиты. Думай!» «Крехтопыря нельзя убить», – сказал Грегор. Краснокрапчатый монстр снова начал принимать форму. Грегор думал обо всех полуночных страхах, с какими только встречался. Он же точно делал что-то ребенков, отчего чего неведомое сразу теряло силу. И тогда, едва ли не слишком поздно, он вспомнил Под руководством автопилота корабль мчался к земле, находясь в полном распоряжении крихтопыря. Тот разгуливал по пустым коридорам и просачивался сквозь стальные преграды в кабины и грузовые отсеки, постановая, ворчая, ругаясь, потому что не мог найти себе жертву. Корабль достиг солнечной системы и автоматически встал на орбиту вокруг Луны. Грегор осторожно выглянул наружу, готовый, если что, юркнуть обратно. Но не было злобного шаркания, не было ворчания и стонов, и голодный туман не просачивался под дверь или сквозь смотровые окна. «Чисто», — сообщила Нарнольду. Крыхтопырь ушел. Спасенный универсальной защитой против ночных ужасов, одеялами, которыми они укрывались с головой, Арнольд и Грег вылезли из своих коек. «Говорил я тебе, водяной пистолет ничего не даст», сказал Грегор. Арнольд болезненно улыбнулся и сунул пистолет в карман. «Я его не бросаю. Если я когда-нибудь женюсь и заведу ребенка, это будет ему первый подарок». «Не в моем случае», сказал Грегор. Он с любовью погладил койку. «В смысле защиты ничто не заменит одеяло над головой». Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт-Алихаик. Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с нами мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.